0: Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile presentan Prende y Emprende. Bienvenidos.
1: Primer podcast titulado Prende y Emprende por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile, que busca motivar el ecosistema emprendedor de la región del New. Mi nombre es Elizabeth. Soy parte del Centro de Innovación y Emprendimiento y tengo el agrado de presentar a Gerson Rodríguez, nuestro director. Gerson, ¿cómo estás?
2: Hola Elizabeth, muchas gracias por estar acá en nuestro primer podcast que con mucho cariño, con mucho amor llevamos a nuestra querida comunidad universitaria y a nuestro querido ecosistema de innovación y emprendimiento de nuestra región de Ñuble. Muy, muy, muy contentos de poder estar acá, de poder compartir, de que lo podamos pasar bien, de que podamos aprender. Un poco es la idea del podcast y dirigido especialmente a nuestros queridos estudiantes, jóvenes, eh, y no solo estudiantes de la Universidad Adventista, estudiantes de la Universidad de Concepción, de la Universidad del Bio Bio, eh, de Inacab, de diferentes casas de estudio que hacen parte de este ecosistema de innovación y emprendimiento.
1: Así es, y cualquier joven allí o cualquier también adulto, ¿por qué no? Que nos esté escuchando, siéntase igual bienvenido porque eh, la innovación y el emprendimiento no tienen edad, no tienen ciudad, así que desde donde nos esté escuchando siéntete parte también de nuestro podcast. Bien, vamos a tener en esta temporada de podcast de, de este Prende y Emprende diferentes secciones. Gerson, cuéntanos un poco al respecto.
2: Así es, eh, Elizabeth, la idea es que podamos compartir con nuestros amigos... Eh, diferentes secciones en este podcast diferentes espacios de conversación de diálogo eh, para que podamos conversar y proponer ciertos temas interesantes de allí que vamos a hablar algunos temas contingentes viendo algunos ejemplos a nivel nacional también vamos a plantear a nuestros amigos eh, ciertas entrevistas tenemos interesantes entrevistados de nuestra querida región emprendedores o personas que son parte de este ecosistema de innovación y emprendimiento y ellos van a hacer parte de este podcast ¿ya? entonces Vamos a tener a Valentina, que trabaja con nosotros en el Centro de Innovación y Emprendimiento, que va a estar haciendo las entrevistas, ¿ya? Luego vamos a presentar a Valentina. Y también, eh, no sé si lo aprovecho de presentar enseguida, Elizabeth, eh, o lo presentas sí. tú. ¿Lo sí, presentas enseguida? Sí,
1: no. aprovecha, sí.
2: Ya, ok. También vamos a presentar, lo aprovecho de mencionar de inmediato, a, al decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Jaime Lobos. Él va a estar a cargo de los TIPS, los tips de educación financiera. Cuando compartimos eh, este podcast con un poco las, las, las pautas, cierto, viendo que íbamos a, íbamos a hablar, surgió un tema muy relevante. Dentro de las investigaciones que existen en la actualidad, varias de ellas dicen que la educación financiera, o más bien el emprendimiento, debe ir de la mano con la educación financiera para que ésta tenga mayor sustento en el tiempo. De allí que ahora les dejamos con nuestro decano con este tips de educación financiera.
3: Muchas gracias por el espacio, Gerson. Es importante que hablemos de educación financiera. ¿Y por qué es tan importante? Porque la educación financiera marca lo que será nuestra conducta en el futuro laboral que pronto seguramente muchos de nuestros jóvenes estudiantes van a tener que enfrentar. Fíjate, Gerson, que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, define la educación financiera como un proceso mediante el cual tanto consumidores como inversionistas financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes productos financieros, sus riesgos y beneficios, y mediante la información e instrucción desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un mayor bienestar económico. Dicho eso, permítanme poner en contexto en términos de la realidad en Chile. La deuda de los hogares en la última década ha crecido desde un 58,6% del ingreso disponible en el año 2009 a casi el 75% del ingreso disponible el año pasado en el 2019. Por lo tanto, el tema de la educación financiera es un tema tremendamente importante. Ahora ¿Cómo se endeuda o en qué están endeudados los hogares chilenos? De acuerdo al Banco Central, 40% está endeudado en temas de vivienda, lo que parece bastante razonable, es decir, conseguir un crédito para financiar un bien inmueble que esperamos dure para toda la vida. Pero hay otro porcentaje importante, el otro 60%, que está compuesto fundamentalmente por temas de deuda de consumo y por tarjetas bancarias. Solo esos dos conceptos alcanzan el 35%. Solo quiero decir esto en esta primera etapa, Gerson, en este primer eh, capítulo de, de nuestro programa, para que ya en el próximo entremos a tierra derecha y conozcamos algunos detalles importantes que nos van a permitir mejorar nuestra educación financiera. ¡Nos vemos!
1: Muchas gracias, Le Agradecemos a nuestro decano Jaime Lobos por esos tips, estos consejos tan fundamentales para el emprendimiento. Muy bien, entonces, avanzando en las diferentes secciones... Vamos a tener siempre un caso allí contingente atractivo eh, para poder compartirlo con ustedes. En este caso va a ser la famosa emprendimiento, ¿cierto? En la famosa empresa Notco. ¿La conoces, Gerson?
2: Sí, yo creo que más de alguno de nuestros amigos eh, conoce esta empresa Notco. Eh, la ha visto, o ha visto sus productos más bien, en alguna góndola de algún supermercado. Eh, es una empresa, eh, más que una empresa, es una startup Voy a aclarar aquí el concepto de startup un poco para empezar a introducir ciertos temas importantes para nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Una startup es eh, un emprendimiento o una, sí, un emprendimiento podríamos decir, pero que tiene una alta posibilidad de, escal, de escalamiento. Ya, eh, generalmente una startup eh, no es una empresa común y corriente porque crece muy rápido y aparte de crecer se puede expandir a mercados mundiales. Y además este tipo de startup, generalmente tienen un componente tecnológico asociado muy amplio, muy grande, ¿ya? Y es no es el no es el, el caso de muchas empresas tradicionales, pero sí en este caso de NotCo, ¿ya? Nosotros, el producto más famoso, el producto estrella de NotCo, que seguramente varios de nosotros han probado, o hemos probado, perdón, es eh, esta mayonesa, que no es mayonesa, y es mayo vegana, no sé si tú, Eli, la has probado.
1: Sí, me encanta, me encanta, la verdad es que quienes han tenido ahí la oportunidad de probarla es igual a la mayo, y es a la mayo normal, tradicional, ¿cierto?, a base de huevo que uno conoce, y, y eso tiene una explicación, tiene una explicación, ¿cierto?, Esta, este sabor tan parecido no es casualidad ellos no empezaron a probar diferentes recetas eh, dentro de un, qué sé yo, laboratorio, probando, sino que va más allá y va de la mano de lo que tú decías, Gerson, de la tecnología. Ellos en un trabajo interdisciplinado, ¿cierto? Tenemos al, al fundador que es Matías Múnich, pero él se unió con dos personas más, y estas dos personas más está asociado, bueno, uno al área de la biotecnología y el otro a la computación, y de allí que viene lo, lo fantástico, ¿cierto?, de este emprendimiento, esta startup, que en base a un software, ya utilizando ahí las combinaciones necesarias, en base a este software combinaron los diferentes ingredientes para llegar a un sabor muy parecido, no solamente de la mayonesa, sino que también ellos tienen eh, la no leche, ¿cierto?, y también el no helado. Y, y a, en base a un software, o sea, un software les permitió hacer este, este alimento, y de hecho, ahí Matías lo comentaba, decía, sacamos de la ecuación a los animales, eso me pareció una frase muy interesante.
2: Eh, así es Elizabeth. Ahora, en el caso, como tú comentas, en el caso de Notco y para nuestros amigos que nos escuchan, ellos tienen un componente de innovación muy alto y esta innovación un poco asociada a la tecnología. Y no solo a la tecnología, sino al paradigma de cómo producir alimentos, al paradigma de cómo hacer o cómo tener a disposición el recetario de nuestros alimentos. Por lo generalmente, no sé si a ti te gusta la cocina, Eli, a mí me gusta cocinar, yo creo que a nuestros amigos también les gusta cocinar. Cuando nosotros cocinamos, tenemos una receta, ¿cierto? Miramos la receta, okay, seguimos paso a paso y la llevamos a cabo. En este caso, quien hace la receta es Giuseppe. Giuseppe es este software de inteligencia artificial, dotado con inteligencia artificial, con varios algoritmos, que, como tú decías, lo que hace es, Ok, hacer una receta idéntica o muy similar a como si fuera una mayo hecha base de huevo, como tú decías, pero en este caso con ingredientes que son eh, de origen vegetal. De allí la, el alto grado de innovación que tiene NotCo. No piensen nuestros amigos que NotCo nos auspicia, ¿eh? no, no, no vayan a confundirse. Eh, no, no, solamente sí. no, estamos no, no. analizando un poco, un poco el caso de estos chicos. Pero, como tú comentabas, Elizabeth, yo no sé si a ti te pasó, tú estudiaste ingeniería civil industrial, en mi caso también, eh, no sé si te pasó que en algún momento tuviste que eh, a lo mejor hacer algún proyecto en tu universidad donde estudiaste y, y tenías que trabajar colaborativamente. Muchas veces nosotros decimos, no, no quiero trabajar en grupo, no quiero trabajar en equipo, quiero trabajar solo. Eh, pero, queridos amigos, una de las primeras lecciones que podemos aprender y tal vez que podemos sacar eh, limpio de este podcast es la importancia del trabajo colaborativo. Y no solo colaborativo eh, por colaborar, sino colaborativo en el sentido de que sea, además, además interdisciplinario. Es interdisciplinario. Es muy importante que cuando nosotros trabajemos en emprendimientos, en innovación en ideas de negocio que surjan a partir de alguna problemática real luego en otros capítulos vamos a hablar sobre eso es muy importante que nosotros ojalá lo hagamos con personas que no tengan una misma visión que la que tenemos nosotros, sino que tengan visiones completamente diferentes porque allí en la variedad de opiniones, de visiones podemos encontrar un mayor fruto y un mayor sustento a nuestra idea de negocio y podemos aportar desde diferentes puntos de vista y de diferentes especialidades, ¿ya? Entonces, es muy importante, trabajo colaborativo e interdisciplinario. Hay un concepto que se llama sinergia, yo siempre le digo a los alumnos que uno más uno es igual a tres. El todo es más que la suma de las partes, ahora este todo, si va tomado de la mano con eh, diferentes puntos de vista, mucho mejor. Hay una, no sé Elizabeth, si tú sabes, para nuestros amigos que también nos escuchan, hay una técnica de Edward de Bono, que son los sombreros, los sombreros de creatividad. Que cada persona, cuando trabaja en equipo puede ocupar un tipo de sombrero, y él propone cierto, un sinnúmero de colores para los sombreros, alguien que tenga un pensamiento eh, un poco más positivo, otro un pensamiento más negativo, alguien que vaya a lo monetario, alguien que vaya a las emociones, qué pensará el cliente, y a partir de todo eso se generan desde diferentes puntos de vista el análisis de una idea o de una propuesta que se haga. Y en este caso, al parecer lo que hicieron los chicos de NotCo fue algo algo así, pero con mucha innovación y tecnología.
1: Así es, tremendo, ¿cierto? Ellos llevaron todos esos conceptos que tú dices, que son tan importantes conocerlos y ponerlo en práctica. Ellos lo pusieron en práctica, Matías buscó, no personas de su misma disciplina, buscó personas que fueran eh, de otras disciplinas que apoyaran esto y se pudieran complementar, y así funcionó. Funcionó tal modo que consiguió un financiamiento de 30 millones de dólares, y nada más y nada menos que por... Jeff Bezos, el fundador de Amazon, o sea, uno de los hombres más millonarios de, del mundo, o sea, él aplicó de tal manera todo esto, bueno, la idea es tan genial, aparte que, que logró esto, logró esto y ahora ellos están trabajando con nuevas cosas, y de hecho, eh, nosotros pensaríamos que esta mayonesa o estos productos los consume generalmente personas veganas, pero un 92% de quienes consumen estos productos no son veganos, o sea, ellos llegaron a producir algo que a la gente le gusta consumir simplemente por, por no tanto, o, o bueno, o un gran porcentaje obviamente por esta conciencia, cierto, tanto ambiental como, como la parte animal, pero también porque es simplemente rica, tiene buen sabor, y a las personas les gusta, y, y, y en, esa está, en eso están ahora, o sea, con, eso, con ese dinero ellos comentaban que la idea de expandirse a Brasil, México, Estados Unidos, y también poder generar ahora una carne, ¿cierto? Ahí una hamburguesa, decían, con el mismo sabor a la hamburguesa, pero no hamburguesa, una no hamburguesa, así que en eso están ahora.
2: Así es Elizabeth, y a partir de esto creo que vale la pena poder comentar con nuestros amigos otro, otro concepto, otro otro elemento que me parece muy rescatable para nuestros emprendimientos startups. Si tú, querido amigo que nos escuchas, querida amiga, estás pensando en una idea de negocio que responde a una problemática a una dolencia del, del mercado de un potencial cliente, tienes que intentar agregar este componente eh, tecnológico. Eh, quiero recomendarles un libro, ya, eh, de, es un libro de Klaus eh, Schaff él es director y fundador del Foro Económico Mundial. ¿ya? Y este libro es La Cuarta Revolución Industrial. Se lo recomiendo, y quiero citar textual aquí a, a este autor. Hay algunos conceptos relevantes sobre eh, la Cuarta Revolución Industrial y cómo aplicarla a nuestros emprendimientos. En el caso de, los, de estos jóvenes chilenos eh, emprendedores o empresarios, ellos utilizaron la inteligencia artificial, hay otros conceptos también como la visión artificial, el uso del Big Data, el IoT, el Internet de las Cosas, ¿cierto?, la robótica, la robótica. Eh, y muchos otros aspectos que son relevantes al momento de poder vincularlos con una idea de negocio. ¿Por qué? Porque esta idea de negocio podría tener un potencial aún mayor del que tiene. Voy a mencionar algunos aspectos que me parecen relevantes para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. ¿Sabían que el 10% de las personas, el, esto dice el autor de este libro, el 10% de las personas usarán ropa conectada a Internet de aquí al 2025? El 90% de la gente tendrá almacenamiento ilimitado y gratuito patrocinado mediante publicidad. Un billón de sensores estarán conectados a Internet en todo el mundo de aquí al 2025. Ya Aparecerá el primer farmacéutico robótico en los Estados Unidos el 10% de las gafas de lectura estarán conectadas a Internet, el 80% de las personas tendrán presencia digital y Internet, y así sigue dando un montón de otros datos que parecen sumamente relevantes al momento de comenzar a tener una visión un poco más general del panorama y de este ecosistema de innovación y emprendimiento que vemos a nuestro alrededor, y que me parece, necesariamente, vamos a tener que recoger ciertos conceptos de la tecnología para poder llevarlos hacia... El hacia nuestros emprendimientos o ideas de negocio para así poder generar innovación que tenga más sentido y también mayor escalabilidad. ¿Ya? Así que queremos invitar a nuestros amigos a que un poco dejemos de lado ciertos paradigmas que tengamos y emprendamos, emprendamos. Yo no sé si tú sabes, Eli, eh, nuestra región, región de Ñuble, región nueva, ¿cuántos años tiene de, de vida? Muy poco. Muy poco, ¿cierto? Recién creada, eh, no sé, creo que es, este año, si mal no recuerdo, es el segundo aniversario de la, de la región, eh, ahora en septiembre se cumplió el segundo aniversario, pero lleva muy poco tiempo de vida esta región. Hay muchas posibilidades dentro del ecosistema y van a surgir aún más, ¿ya? Bueno, el tema de la pandemia también un poco ha frenado ciertas proyecciones, pero aparte de frenar, se ha posicionado como una importante eh, oportunidad. Ya Muchas personas a partir de eh, esta crisis han tenido que verse la obligación de salir a buscar la forma de emprender, de cómo emprender y de qué hacer. Y allí muchas veces surgen las mejores ideas. Así que a, a queridas amigas y amigos, emprendan, prendan y emprendan.
1: Así es, totalmente. La tecnología debe ser un concepto, algo que debamos tener en nuestros emprendimientos sí o sí. Y, y claro, y esta pandemia también llegó a lo mismo, a incorporar el concepto tecnológico, pero totalmente, al 100%, todos los emprendimientos eh, hoy día se están haciendo de estas maneras mediante las redes sociales, Instagram está siendo sumamente importante, lo vamos ahí a, comenzar, a comentar quizás en los otros programas, pero hoy en día la tecnología, más que nunca, está siendo fundamental. Así que no le tengamos miedo tampoco a la tecnología. Eh, no digamos, bueno, esa no es mi área, porque... A, si bien nos podemos, cierto, ahí juntar con alguien que conozca de esta área, pero es sumamente importante que nosotros también nos atrevamos y empezamos a, empecemos a aprender en esta parte. Muy bien, ahora Gerson, no sé si te parece que llamemos a Valentina.
2: Me parece una excelente idea. Valentina de seguro tiene a una o unos interesantes entrevistados en el día de hoy. Eh, yo no sé si tú sabes, Eli, que, ¿a, quién, a quién va a entrevistar eh, Valentina.
1: Claro que sí, tiene a dos ahí grandes invitados, Claudia y Alan, que son parte de eh, este Formando Innovadores de la Universidad de Concepción. Así que desde allí ellos nos van a dar su visión y nos van a aportar también en este podcast.
4: Muchas gracias Gerson y Eli por el
1: pase, sí. les quiero
4: contar que hoy tenemos unos invitados y a nuestra querida audiencia también, porque qué mejor que seguir hablando de temas de innovación y emprendimiento, pero con personas que nos pueden guiar acorde a su experiencia y sus áreas de expertise. Así que les quiero presentar en esta oportunidad a profesora Claudia Tramón y su compañero Alan, quienes también se van a presentar en un ratito más y, y nos van a contar qué hacen, eh, por qué están ligados con la temática, con la academia también, y los voy a dar eh, para que se puedan presentar ustedes mismos. Profesora Claudia. ¿Cómo está? Gusto saludarla y tenerla aquí también. Muy
0: buenos días, Valentina. Muy agradecida por vuestra invitación. Quiero enviar primero que nada un cordial, cordial saludo a nuestros amigos de la Universidad Adventista. Eh, esperamos poder vernos pronto en las mejores de las circunstancias. Bueno, yo estoy aquí representando a la Universidad de Concepción, soy la jefa de la Unidad de Innovación y Gestión de Proyectos del Campus Chillán, además soy académica de Ingeniería Agrícola, trabajo en agroindustrias y mi pasión es educación para la innovación, mi pasión es la formación de personas para la innovación y muy agradecida por haberme invitado.
5: Genial,
4: genial. Pero sé que está acompañada, yo dije que venía también con un compañero. Si se puede presentar también.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
4: Sí, súper sí, bien. bien. bien claro.
5: Yo soy Alan Godoy, ¿qué tal? Soy compañero de Claudia Tamora en su equipo en Formando Innovadores. Eh, como a, hemos hablado, eh, nosotros trabajamos en educación para la innovación. Bueno, y mi pasión, eh, es trabajar con las personas, formar equipos. Eh, aprovechar los potenciales de todos nuestro equipo, de nosotros mismos y cómo nosotros nos, nos dinamizamos y nos otorgamos valor entre todos. Eh, eso, me gusta mucho crear dinamismo entre personas, creo que soy bueno para eso.
4: <risa> qué genial, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, también nos sentimos privilegiados de poder eh, compartir e intercambiar experiencias y, ¿Sí? ¿por qué no?, motivar a quienes nos están oyendo a este tema de la innovación y emprendimiento me encanta cuando dicen mi pasión ahí me encanta cuando nos, al tiro nos mueven, nos motivan eh, con lo que hacen eso transmite mucha mucha eh, motivación y energía les quería hacer una consulta ya que estamos hablando de la innovación y el emprendimiento, trabajan en la academia ¿cómo ven ustedes? Eh, ¿cómo ves tú Claudia? el todo esto del ecosistema emprendedor aquí en la región de Ñuble se pueden
0: tomar varios enfoques, ¿verdad, Valentina? Pero primero que nada, ya que tú misma mencionaste la palabra pasión, yo quiero decirte que lo que yo observo desde mi perspectiva es un tremendo, tremendo potencial de pasión. Para nosotros la pasión es la motivación interna, ya, esas cosas que tú deseas, lo que tú consideras que es tu sentido, tu propósito en la vida, a, a aquello que te levanta en la mañana, entonces no es tanto que la pasión te dé motivación, la pasión es tu motivación, y mientras más nos podamos alinear con nuestra motivación real, interna, personal, eh, más dinamismo le damos a cualquiera sea la actividad que eh, estemos realizando. Entonces nuestro ecosistema, eh, la creación de nuestra región, considero que le dio un tremendo dinamismo. Es decir, dinamismo entendido como que nos contactamos mucho más unos con otros. Colaboramos más, nos contactamos más, nos comunicamos más, compartimos más eh, y creamos más valor juntos. Existe en nuestro ecosistema un fuerte sentido de identidad. Y obviamente, todos conocemos que las cifras de Ñule antes de formarse en la región, e incluso ahora, por supuesto, las cifras económicas son preocupantes. Tenemos un sueldo promedio que está alrededor de los 320 mil pesos, es bajísimo. Tenemos. Eh, una industria un poco sectorizada, fragmentada, etcétera, y además tenemos sectores eh, de rezago, entonces nuestro ecosistema también existe inequidad, sin embargo lo que yo observo que nos une en nuestro ecosistema es esa pasión por imprimirle a nuestro territorio, una característica de sustentabilidad ya que incluye los aspectos humanos y ambientales, tanto como los, los económicos, una, un deseo de crecer con las personas, de que las personas crezcamos junto con las cifras económicas de nuestra región. Tenemos servicios comprometidos, casas de estudio comprometidas y realmente un importante sentido de pertenencia. Entonces sí, porque hay algunas cifras preocupantes, baja, empleo, pobreza, ¿ya? pero también eso es justamente el capital, la pasión que nos impulsa a, co a colaborar con otros y crecer. Así que eso lo, yo veo, lo veo yo en nuestro ecosistema, en un ecosistema lleno de posibilidades. Me gustaría... Eh, ofrecerle también la palabra a mi compañero Alan, que tiene perspectivas que podemos contrastar, porque somos de generaciones distintas, yo soy generación X, así que por supuesto, lo que te comento está teñido por mi experiencia histórica, esto es conocimiento situado. Así que, Alan, ¿qué piensas tú de nuestro ecosistema?
5: Bueno, yo creo que el ecosistema, eh, desde que empezó Ñubla, esa región, primero que nada ha despertado, está un poco escondido eh, y, y invisibilizado, no, no tomándolo de mala manera, sino que la gente creía que eh, para emprender o tener más relevancia había que llegar a otros sectores. Y ahora que somos región, la gente tiene, está mucho más empoderada y ha empezado con su emprendimiento y tiene más energía, su pasión se ve más y, como decías tú, tiene más sentido de identidad. Pero... Como también comentabas que somos de generaciones diferentes, eh, yo creo que hay cosas que se ven en las generaciones más jóvenes, que hay gente que le falta un poco despertar su pasión, eh, hablar de ella, hablar de lo que la apasiona, hablar de su idea, hablar de lo que quiere hacer, eh, cómo promover su idea y siempre nos quedamos un poquito escondidos detrás de lo que queremos hacer por miedo, ¿cierto? Por susto al que dirán, al si me va mal, al, al no... Y que creo yo, que la gente tiene que motivarse, salir de la zona de confort, hacer que duela un poquito, pero ese dolor que uno siente cuando está avanzando por la vía del emprendimiento, la vía de la innovación, lo único que nos está indicando es que estamos aprendiendo más, estamos conociendo y estamos abriendo al ecosistema. Entonces, invito a toda la gente que quiere emprender, sobre todo a los jóvenes, eh que comenten, que hablen de lo que quieren hacer, hablen de sus ideas, las saquen, las muestren a otras personas eh, y empiecen a hacerlas crecer, pues las potencien con la opinión de sus compañeros, la opinión de sus amigos, la opinión de otras personas que pueden potenciar y hacer crecer su idea, hacer crecer su emprendimiento, hacer crecer sus innovaciones. Eso.
4: Súper, es verdad. Eh, me encanta así como eh, logramos eh, intercambiar estas ideas que por lo demás todos eh, estamos alineados, lo vemos así. Y con relación a esto de las generaciones que bien nombraban, eh, bueno, también hay hitos importantes en la historia. Yo quiero preguntarles sobre un tema muy importante que tiene que ver con la industria 4.0 y con este trabajo interdisciplinario que muy bien ustedes pueden comentar. Claudia, si en breve nos puedes eh, contar un poquito este tema y cómo aporta o afecta eh, o nos nos inserta en este mundo del emprendimiento. Quiero decirte que el
0: tema nos apasiona, Valentina, realmente. Es decir, nos sentimos parte del flujo de la historia con eh, esta denominación Industria 4.0. ¿De qué se trata el 4.0? El 4.0 es la automatización y la creación de valor tecnológico. ¿ya? Eso quiere decir que el valor de la industria tiene que ver con eh, el valor agregado en cuanto a tecnología y conocimiento, ya, y además eso va acompañado con una importante digitalización y automatización. Estamos dejando atrás una industria basada en la explotación de los recursos naturales, falta que algunos se convenzan, por supuesto, y dejemos atrás la mentalidad extractivista, sin embargo vamos a tener que dejarla atrás porque efectivamente eh, los recursos de nuestro planeta tienen un techo una línea lateral, un comentario lateral, tú sabes que en este momento nosotros en mayo nos consumimos los recursos que el mundo regenera en un año. Es decir, tenemos, o tenemos meses de sobregiro y estamos hipotecando el, fu el futuro nuestro y de las próximas generaciones, nuestra supervivencia ecosistémica. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Ya? Y también entonces eso es muy parte de la industria 4.0, salir del extractivismo y llegar al valor agregado, al diseño, a la innovación, y todo eso va a ir acompañado por automatización. ¿Cuál es el aspecto? Eh, no, quiero, no es preocupante la palabra, sino que el aspecto que necesitamos abordar, que esa automatización va acompañada con la pérdida de puestos de trabajo que son repetitivos y hay, que hay muchos de esos trabajos de la industria extractivista y también en la industria de servicios que van a estar eh, que van a desaparecer con la automatización. Y ahí entra el emprendimiento porque ya no vamos a poder contar con esos puestos de trabajo y vamos a tener que crearnos una forma distinta de trabajar que nos permita
4: autorrealización y participar del valor creado a través del conocimiento. Sí, es verdad. Yo creo que ahí la industria 4.0 se trata full a full, lo de la transformación digital y, y la innovación, que es también lo que ustedes nos comentaban desde. su... Eh, bueno, yo decía que sí, ¿verdad? Ahí viene el, la industria 4.0 a posicionarse muy fuerte con lo que es la innovación y con lo que es el mundo digital. Y Alan, yo quiero hacerte una pregunta ya para finalizar y que dejemos invitados a nuestra audiencia a aprender y emprender, que por lo demás es el nombre de nuestro podcast, ahí se los presento. Eh, ¿Qué tips, qué consejos, motivación tú les dejas a estos jóvenes, a estas generaciones? Y de, de generación X, generación Z, a todos. Pero, ¿qué motivación les dejas tú para que ellos
5: Puedo emprender y emprender. Bueno, si la idea es prender y emprender, yo le sumaría también aprender, ¿verdad? Y la mejor forma de aprender, para mí, yo creo que aprendiendo de los demás, de las experiencias de uno mismo. Yo creo que esa es la forma que uno más aprende. Cuando uno comparte lo que hizo, comp comparte lo que aprendió, comparte los conocimientos que tiene uno y los transmite hacia otro, eso son las formas que yo creo que... Más se puede aprender y uno se puede además motivar, porque nos contagiamos la motivación entre todos, ¿verdad? Nos prendemos entre todos. Yo le enseño, yo le transmito a mi compañero, a mi amigo, a mi profesora, a quien sea, mi idea y lo que estoy queriendo hacer, seguramente se les va a encender la ampolleta a ellos también y vamos a querer nosotros salir adelante y llevar una idea hasta su final. Así que, por favor, compartan lo que quieren hacer, compartan su idea, potencienla y crezcan. Prendan y emprendan, chiquillos. Eso.
4: Super. Así se fortalece este ecosistema de emprendedor. Qué bien lo terminaste, la. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, profesora Claudia. Vale, a gracias. Sí. y no emprendan. Gracias. Yo muchas gracias. Eh, nos vemos en otra ocasión, si Dios quiere. Un abrazo a cada uno. Un abrazo, saludos
0: afectuosísimos. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós.
1: Muchas gracias ahí a nuestros invitados, qué tremendos invitados, con cuánta pasión, como ellos decían harto ahí ese, esa palabra tan interesante, hablaban del emprendimiento. La verdad es que a mí me dejaron pero motivadísima con todo lo que dijeron, Gerson.
2: Así es, ¿sabes que Uno de los valores que propone Claudia eh, junto con Alan dentro de su programa Formando Innovadores es la curiosidad. Ellos dicen que la curiosidad es un aspecto muy relevante para el emprendimiento. Así que nuestros amigos para la innovación y el emprendimiento, en este caso. Nuestros amigos que son curiosos, tal vez sea un elemento muy importante para que ustedes puedan ser los próximos innovadores de nuestra querida región de Ñuble y de nuestro país.
1: Así es. Y bueno, de la mano también de lo que hablábamos antes de este, de este Startup, o oh, bueno, de la, del trabajo interdisciplinario, Alan lo decía, pregunten, pregúntenle a todo el mundo qué te pareció, cómo encuentras, porque en esas comunicaciones de repente se pueden sumar nuevas personas, te pueden dar opiniones que van a servirte un montón, así que a no quedarte callado ahí con tu idea, exprésala, porque probablemente alguna de esas personas que escuchan van a poder ayudarte, quizás en incorporen a tu equipo, quizás te, den, te aporten con alguna otra idea, así que a no ocultar ahí esos pensamientos, sino que a expresarlos porque pueden llegar a ser un gran emprendimiento.
2: Hay toda una propuesta de por medio en ese punto que tú mencionas, Elizabeth, que tiene que ver con cómo nosotros desarrollamos la propuesta de valor y cómo la validamos y la volvemos a pivotear una y otra vez a través de preguntas desencadenantes con los clientes, un poco para ver sus alegrías, sus frustraciones, los trabajos que ellos realizan actualmente para resolver la problemática. Eh, me parece que es un tema muy relevante y desde ya invitamos a nuestros amigos porque va a ser parte de los temas que vamos a ver en los podcasts siguientes. Así que, estimados amigos, yo les vuelvo a invitar emprendan y emprendan. Sigan eh, compartiendo, les, que, les pedimos que compartan, que nos escuchen, ¿cierto? Y que puedan un poco llevar a cabo esto que estamos comentando acá y, y que tiene por objetivo finalmente motivarles a ustedes.
1: Así es, invitamos a todos que compartan nuestro podcast, que nos ayuden a ser parte también de este ecosistema emprendedor. Si tú compartes el podcast, ya estás siendo parte de este ecosistema emprendedor. Así que los invito a aprender y emprender y que eh, nos vemos en un próximo, en un próximo capítulo.
2: Así es, nos vemos queridos amigos, nos vemos Eli, un gusto poder estar contigo, me parece que fue una conversación súper agradable, eh, súper amena, simpática y sobre todo espontánea, un poco nosotros somos buenos para improvisar, así es que eh, esperamos que esto también lo valore nuestro amigo y que sea un programa entretenido para cada uno de ustedes.
1: Así es, muy bien, un abrazo a cada uno de ustedes ahí a distancia que estén muy bien.
2: Nos vemos. Chao.
0: Fue Prende y Emprende del Centro de Innovación y Emprendimiento de Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos.